0: Arzobispo italiano contradice enseñanza de la iglesia y dice que los judíos no necesitan aceptar a Cristo para ser salvos. Es cierto esto, de eso vamos a estar hablando hoy en el programa. Si realmente los judíos necesitan convertirse, muchos ¿verdad? nos han dicho que ellos son nuestros eh, abuelos, que nuestra religión viene de la de ellos y todo esto es cierto, hasta cierto aspecto. Claro que sí, eh, de ellos heredamos muchísimas cosas, pero... Esto tal vez es un entendimiento erróneo de lo que es la, la religión eh, cristiana, de lo que es el pueblo de Dios, verdad? Que no debería haber una división, sino que hay una continuidad. El catolicismo es el cumplimiento de todo lo prometido en el judaísmo que se abre al mundo entero. Por eso se le llama catolicismo, verdad? Ya no es judaísmo porque antes era un pueblo. ¿Verdad? los judíos que fue cogido por Dios, bendito sea Dios por eso, y la promesa fue que a través de ese pueblo todas las naciones iban a ser bendecidas. En Cristo todas las naciones son bendecidas. Y entonces ahora este pueblo es que católico es universal. Así que hoy voy a estar hablando de este arzobispo, es increíble que hoy en día esto pueda suceder. Un arzobispo habla sobre esta eh, enseñanza contradice la enseñanza de la Iglesia y sigue trabajando de lo más bien no es destituido ni retirado de su puesto. Y puede seguir trabajando como si nada. En cambio, otros que defienden la doctrina, que defienden lo que es católico, que predican eh, lo que siempre la iglesia enseñó. Esos están siendo callados, martirizados, básicamente en, eh, sacados de puestos, destituidos, callados. No se les permite hablar ni hacer ningún tipo de, de, de expresión pública. Porque lo que hablan, uy, es muy fuerte. Así que, pues, todo eso lo vamos a estar hablando hoy, especialmente lo de los judíos con la Biblia. Voy a estar hablando hoy de un texto importantísimo de las Sagradas Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo habla precisamente de esto, de los hijos de Abraham. Y también voy a estar hablando de lo que dice el Concilio Vaticano II sobre los judíos. Eso y mucho más en el programa de hoy. A perspectiva católica les habla su amigo y hermano Luis Román y en el día de hoy vamos a estar hablando de si los, los judíos eh, no necesitan convertirse, no necesitan eh, tener a Cristo, eh, no hace falta que se les predique, no hace falta que se conviertan, que se vuelvan católicos, que eh, confiesen que Cristo es el Señor, o sea que no sé, San Pablo se equivocó parece y Pedro Yeah, parece que Pedro también se equivocó ah, y todos los apóstoles parece que se equivocaron según este arzobispo italiano que no olvidemos que a quienes predicaron primero los apóstoles fue a los judíos así que si este hubiese sido el caso y ellos no tienen que aceptar el mensaje de Cristo los, bueno, Santiago el apóstol Santiago no hubiese muerto en Jerusalén y los, obispos, a mí, los eh, apóstoles hubiesen eh, ido primero al mundo y se hubiesen olvidado de los judíos eh, pero ese no fue el caso ellos comenzaron ahí, luego empiezan a ir hasta los confines eh, más lejanos de la tierra, porque eso fue también el mandato que el Señor les da. Pero miren lo que hace este arzobispo italiano. Eh, dice en la sesión de preguntas y respuestas que siguió a una conferencia fuerte, ese es el apellido, fue desafiado por sus afirmaciones de no predicar el Evangelio a los judíos. Eh, el arzobispo eh, italiano ha propuesto que los judíos no necesitan aceptar la fe en Cristo. Y por esta razón, todas las iglesias cristianas deberían acabar con la misión activa hacia los judíos, contradiciendo así. Las palabras de Cristo en el Evangelio y la doctrina católica. Esto es increíble. Durante una conferencia de diálogo interreligioso celebrada en el Angelicum de Roma, el arzobispo Bruno Forte de la diócesis de Chieti Basto en Italia, o sea que está bien cerca del Papa, pronunció una conferencia sobre la perspectiva de la iglesia católica sobre el judaísmo y su pretensión de posesión de tierra santa. La conferencia fue patrocinada conjuntamente por el Centro eh, Cardenal Bea de Estudios Judaicos de la Pontificia Universidad Gregoriana y el Instituto Tomista de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, el Angelium. El gran rabino de Roma estuvo presente, junto con los otros rabinos, sacerdotes y eruditos. Ojalá fuera para bautizarse, ¿no? La conferencia de Forte, basada en el documento del 2016 entre Jerusalén y Roma y el texto del Vaticano II Nostra Aetate, que es el que voy a estar citando ya mismo, se centró en el reclamo de, de los judíos sobre la posesión de la tierra de Palestina, siguiendo un hilo común entre quienes participan en el diálogo interreligioso judío-católico. Forte propuso, entre otras cosas, que para fomentar relaciones judío-cristianas que estén purificadas de toda forma de antis, antisemitismo, los cristianos deberían dejar, dejar de sostener y predicar que los judíos deben aceptar la fe en Cristo como norma para la salvación. Viéndose a las voces judías de la declaración del 2016 entre Jerusalén y Roma, Forte declaró citando el documento. Hacemos un llamado a todas las denominaciones cristianas que aún no lo han hecho para que sigan el ejemplo de la iglesia católica y eliminen el antisemitismo de su liturgia y doctrinas para poner fin a la misión, para poner fin a la misión activa a los judíos y trabajar por un mundo mejor de la mano con nosotros al pueblo judío. Eh, voy a hablar de eso ahorita esto, yo sé que esto es bien ambiguo de parte de la iglesia, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando aquí, porque si se eliminaron cosas de la liturgia que no debieron haberse eliminado y no son antisemitas, ese es el problema ¿Qué estamos diciendo que es antisemit, antisemitismo ¿Qué realmente aplica eso eh, el que en la liturgia se afirme se reafirme que el pueblo judío no quiso ver a Cristo, no lo aceptó es simplemente la historia Nadie está diciendo que los que están a los judíos de ahora fueron los judíos de antes. No, ahora que los judíos de ahora, si no están convertidos, deben convertirse definitivamente. Y también algo que hay un problema aquí con esto es que hay que separar lo que es el pueblo judío, la nación eh, de Israel y lo que es el judaísmo como tal, como religión. Son dos cosas distintas. Al exponer la teoría de dos pactos salvíficos, que coexisten uno al lado del otro. Y aquí es donde está el problema. Escuchen bien, dos pactos salvíficos que coexisten. Es un disparate. Eh, cuando nuestro Señor Jesucristo eh, instituye la Eucaristía en la última cena, él dice muy claro, este es el, 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 el pacto de la nueva alianza. Ya el otro pacto se acabó, ya no hay más pactos. Pero aquí, según estos modernistas, ambos están todavía efectivos. Al exponer la teoría de dos pastos salvíficos que coexisten uno al lado del otro, el de Moisés por el cual se salvan los judíos y el de Cristo por el cual se salvan los gentiles, Forte dijo Israel y la iglesia están llamados a caminar sin mezclarse, aunque sean inseparables. La idea de reconciliación en el camino supera así definitivamente cualquier teoría de la sustitución según la cual la iglesia había tomado el lugar de Israel en el plan divino de salvación. En la sesión de preguntas y respuestas que siguió a la conferencia, Fuerte, fue desafiado, por supuesto. Después de escuchar esto, yo estaría ya con la mano arriba por sus afirmaciones de no predicar el evangelio a los judíos. Al final de su discurso llamó a poner fin a la misión activa hacia los judíos por parte de la iglesia. Y parece que eso, eso lo une usted con aparente, usted lo une con aparente antisemitismo o lo presenta como algo que puede fomentar el antisemitismo, afirmó su crítico. Entonces mi pregunta, esta fue la pregunta que le hizo la persona al eh, alzobispo, eh, dado que en el evangelio de nuestro señor mismo y los apóstoles claramente predican primero a los judíos y los llaman específicamente a la fe en Cristo como salvador. Si terminamos un apostolado activo con los judíos, ¿cómo evitamos la acusación de que no estamos siendo fieles a Jesús en su misión con los judíos? ¿Cómo evitamos la acusación de no ser honestos con el evangelio en este diálogo con los judíos? Continuó. Eh, y Antes de, de seguir, algo que yo digo siempre, ¿acaso somos tú y yo mejores que los judíos? Están hablando de antisemismo, no seamos discriminatorios, ¿verdad? Pues más todavía debemos predicarle la palabra de Dios a ellos. Por eso mismo, porque no discriminamos. Todos, todos merecen conocer el gran tesoro que hemos encontrado en Cristo y el gran tesoro que Cristo nos ha dejado en su iglesia. Continúo. Parece que un diálogo requiere que tengamos claro lo que creemos como cristianos, que es que todos los hombres deben creer en Cristo como salvador. Forte, el arzobispo, adivinen qué, evitó responder la pregunta directamente y en cambio enfatizó que si los cristianos aman a Jesús, que era judío, también deben amar a sus hermanos judíos. Aquí nadie está hablando de amor. ¿Se fijan cómo son estos modernistas? Continúa el, el, el obispo. Él comparó esto con una aceptación de la fe judía como tal y se negó a abordar el tema de la fe en Cristo como el Redentor único y universal para todos los hombres y la recepción de la salvación a través de las gracias ganadas por su sangre. La teoría del doble pasto está en contradicción con la carta a los hebreos, ¿verdad? Y aquí vamos a la Biblia, que afirma que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Eso está en Hebreos 10.4. Ya con eso se canceló la efectividad de ese, acto, de ese, eh, eh, de ese eh, ¿cómo se dice? De ese pacto antiguo que tenía. Cristo, lo ¿verdad? Que, que solamente ahora es Cristo. Anula el primer pasto. Cristo anula el primer pasto para establecer el segundo. Vayan a Hebreos 10.9. Y que hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Hebreos 10:10. 10. O sea que ya no hace falta sacrificio. Y esa es la otra cosa. Si el otro pacto, según ellos, todavía está vigente. ¿Dónde están los machos cabríos? ¿No están sacrificando nada? Que yo sepa, los judíos yo no he visto nada de eso. Y oh, bueno, es que no pueden, verdad? No tienen templo. Uy, uh, verdad, se nos olvidó. Así que si, si, así si existiera, no lo pueden. No pueden cumplir con las leyes que, que se supone que cumplan la posición de forte sobre el fin de la misión cristiana a los judíos está en contradicción con la gran comisión de Cristo y los apóstoles de predicar el evangelio a todos los pueblos y por todo el mundo. Esas son las palabras del Señor Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16 15 y pues y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28 19. También contradice la enseñanza de los apóstoles de que la salvación viene solo solo y únicamente a través de Jesucristo. El día de Pentecostés Pedro predicó a los judíos, a nadie más, todo lo que decía al principio, se equivocó Pedro, se equivocaron Pablo. Pedro predicó a los judíos acerca del nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y Juan, San Juan, el evangelista, comienza su evangelio declarando la ley fue dada a través de Moisés. La gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Juan 1 17. O sea que las leyes sí todavía siguen vigentes los mandamientos y todo eso. Eso lo hemos hablado aquí, aunque por ahí nos dicen que no son eh, absolutos, <risa> pero eh, sí la gracia y la verdad nos viene solo de Cristo, el, el fin no es en la ley. Es en Cristo, en esa salvación. Eso es lo que estamos buscando. Pero la ley sí sigue vigente porque nos da unos parámetros, nos ayuda. El mismo Cristo lo dijo, que no venía a cambiar ni una tilde de la ley. Ahora, Juan 8, 39. Nuestro Señor Jesucristo tiene un debate con, con los fariseos o, o nuestros judíos. Y le respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y esto está en Juan 8, 39, 59. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, ¿verdad? me amarían, me amarían a mí porque yo de Dios he venido y he salido, pues no he venido de mí mismo sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre. El padre de ustedes es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha, ni no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me, re, me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Esas son las palabras fuertes que le da a estos judíos que claman ser hijos de Abraham. Y como que eso ya es suficiente. Pues no lo es, porque hasta cierto momento, la voluntad de Dios era tener al pueblo judío como el pueblo sacerdotal, como el ejemplo para el mundo entero, como el pueblo que iba a traer las bendiciones al mundo. Pero ya ahora en Cristo se empieza a completar ese lenguaje mesiánico que inclusive los judíos habían visto, pero no creían que pudiera ser como Jesús lo estaba trayendo y no le querían creer porque esperaban un rey poderoso que les iba a dar mejores puestos y lujos. Y Jesús lo que vino a traer realmente es el reinado de Dios. Aquí en la tierra, nada que en política, nada que ver con todo eso. Claro, ese reino de Dios influye, impacta todos los aspectos de la sociedad. Definitivamente no van separados, pero ese no es el propósito principal. Entonces él les dice claramente. Así que con ser solo hijos de Abraham no es suficiente. Tengamos mucho cuidado porque esa es la temática modernista que ahora se nos predica y se nos habla. O los musulmanes, hijos de Abraham, los judíos, hijos de Abraham, los cristianos, hijos de Abraham. Ya todos somos hermanos. Cuidado. Cuidado, y qué pasó con el Salvador y qué pasó con la encarnación del Señor. Nos vamos a ir para Abraham otra vez y nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos de la primacía del Señor. Todos deben ser unos en el Señor. Así de sencillo, nada más que eso. Todos deben ser uno en el Señor. Ahora, en Natre, ¿cómo se dice este, esta palabra rara? Nostra atetate es uno de los documentos del Vaticano II. muy ambiguo. Pero cuando habla de los judíos, dice lo siguiente: dice que. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no reconoció el tiempo de su visita. Está hablando de Jesús. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el apóstol, los judíos, está hablando de San Pablo, los judíos son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. La iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Y esto aquí vamos otra vez a lo que muchos hemos hablado sobre estos documentos. Yo lo leo yo como católico y digo ya yeah, mira ahí está. Están hablando de que todos deben ser católicos y mira sabes que se puede interpretar así, pero también se puede interpretar como que ellos pueden seguir siendo judíos y todos a una sola voz podemos invocar al Señor. O sea, ese es el problema con estos documentos ambiguos. Pero eso es lo que dice el Concilio Vaticano II. Como es por consiguiente tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos, teológicos y el diálogo fraterno. Eh, a, dice también aquí, aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Y si bien la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las sagradas escrituras. Y esa parte que acabo de leer al final es correcta. Y eso lo sabemos los católicos. No se trata. Ellos no pueden pagar por, por lo que hicieron otros. Ellos, no, ellos, no, a mí, ellos nacieron ahí en la fe que se les ha enseñado. Pero como yo ahora como católico que tengo la verdad y tengo este tesoro precioso, me van a decir otros católicos que no debo hacer lo que hizo Pablo y Pedro y otros apóstoles, sino que debo quedármelo para mí, porque pues no, ellos supuestamente también están salvos, pero a través de Abraham, que sigue eso todavía vigente, a través de Moisés, a través de los sacrificios que no ya no hacen, pero todavía siguen vigentes, no sé. No, tenemos que evangelizarlo. Claro que sí. Y es, vuelvo a lo mismo, este documento mezclan un poco lo que es el judaísmo, la religión y lo que es el pueblo judío. Definitivamente el pueblo judío no puede ser acusado por los que mataron a Dios, por los que mataron a Cristo por toda la eternidad. Estoy hablando del pueblo. Ahora la religión judía debe ser llamada, no tiene que ser acusada de nada, pero debe ser llamada, no puede ser acusada porque muchas de las cosas que tenemos nosotros vienen de ahí. O sea que lo que ellos tenían todavía nos está sirviendo, pero hay que verlo a la perspectiva de Cristo porque ya se ha cumplido. Ya están cumplidas esas promesas. Entonces, en ese sentido, estamos llamados a llamarlos a ellos, a darse cuenta verdad, de que el Señor ya vino, de que el Mesiano está por venir, ya llegó, reina y va a, a seguir reinando y que todos debemos clamarlo a una sola voz en una sola iglesia, en una sola iglesia, no ustedes allá. Y yo acá. Y olvidarnos de esta babosada que se nos predica hoy de la fraternidad de Abraham. No sé cómo le llaman ahora. Y entonces, pues, musulmanes, judíos, las tres religiones que ustedes saben ya el proyecto que hay, está por construirse, está a punto de terminarse eh, como predicando que todos estamos bien porque somos supuestamente hijos de Abraham. Ya no vale el hijo de Dios. Tiene más valor el hijo de Abraham. Qué pecado, no? Bueno, eso es lo que le quería compartirle hoy. En verdad los invito a que se suscriban en verdad, disculpen, en verdad, les pido que se suscriban aquí al canal a Perspectiva Católica con Luis Román aquí en YouTube. Estamos en Facebook también, pero en Facebook estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Transmitimos estos programas allá también en, en la plataforma de, de Facebook, pero los invito a que se suscriban a este canal. Igual que pasa con Conoce, Ama y Vive tu Fe, más o menos un 60% de este canal solo está en YouTube. En Conoce, Ama y Vive tu Fe, que es el otro canal de YouTube que les invito a que se suscriban. Conoce, Ama y Vive tu Fe es el canal grande de nuestro Eh, lo mismo, el 90% del contenido está en YouTube, no está en Facebook. Así que suscríbase en ambas plataformas, Facebook, búsquenos, denle me gusta, síganos y en, y en, y en YouTube igual. Eh, también estamos eh, en conoceameyoutube.com, que es nuestro blog, y tenemos el Ejército Cristero, que si desean accesar contenido extra y también desean apoyarnos, pueden hacerlo de esa manera y yo les hago un regalo por su, por su aportación. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María, hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.